0: Bienvenue Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute Bonjour, bienvenue sur mon podcast. Euh, Aujourd'hui, on découvre une nouvelle personne, une nouvelle invitée qui s'appelle Sophie. Bienvenue Merci et Sophie euh, va nous faire découvrir euh, son métier d'infirmière, euh, donc on rentre un petit peu plus dans le domaine médical, la, la fois précédente avec Christian et cette fois-ci avec Sophie. Donc euh, bah, écoute, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et euh, j'ai hâte d'écouter euh, ton petit récit. Merci Delphine de, de m'accueillir et
1: de me laisser euh, l'occasion de, de parler un petit peu de ce que je fais, de ce que j'aime tellement faire.
0: Eh ben C'est super. Est-ce que tu peux repartir un petit peu sur ton passé et nous raconter peut-être comment le lien s'est fait vers, vers ce métier Est-ce qu'il y a des souvenirs de ton enfance ou de ton adolescence qui, qui ont créé finalement cette petite envie Alors,
1: je ne sais pas si ça vient de l'enfance ou pas. Je sais que enfin, je garde un souvenir, des souvenirs merveilleux de mon enfance. Pour moi, ça, ça reste une période, une, une, une bulle d'amour, de sécurité, de joie. Ça reste, ça reste une période extraordinaire de ma vie, très protégée, voilà, un, un petit cocon. Donc, je me suis toujours sentie en fait, euh, aimée. Euh, ai, mes parents m'ont toujours donné confiance en, en moi. Ils ont toujours dit que je pourrais faire tout ce que je voudrais faire. Mm -hmm. J'ai pas tout de suite, mais en tout cas, ça m'a donné, euh, donné cette possibilité euh, immense de... De choisir ce qui me ferait plaisir et ce qui me faisait plaisir une fois devenue adulte, c'était de me tourner vers les autres et le métier d'infirmière me paraissait tout indiqué.
0: D'accord, tu t'en es rendu compte très vite que tu étais tournée vers les autres justement peut-être à l'adolescence déjà, une sensibilité euh...
1: Oui, peut-être une sensibilité. Enfin, J'ai toujours aimé euh, parler, échanger avec les autres, savoir ce qu'ils ressentaient, comment ils le ressentaient. Donc, j'étais beaucoup dans l'échange, c'est vrai. Après, je ne savais pas tout à fait tout de suite que je voulais être infirmière. Euh, c'est venu après. Je, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire Et ça, ça finalement,
0: ça m'est apparu évident, euh, mais une fois adulte. D'accord. Les gens venaient spontanément vers toi pour, euh, pour te parler, justement ou, euh... -ce que oui, c'est ça, il y avait
1: un petit côté, on peut se confier euh, on peut se confier à moi ou plutôt toujours dans l'écoute, dans l'échange et puis euh, ouais, voilà, dans la discussion et comment essayer de faire en sorte que les autres se sentent bien et valorisés. Et... Ouais, voilà, un petit côté prot... protecteur aussi ou... Oui, voilà, un petit côté protecteur, un petit côté euh, nounours un petit peu.
0: <rire> ok Et, et l'enfance alors, pourquoi plus particulièrement euh, l'enfance
1: alors, l'enfance, c'est un hasard de la vie qui m'y a menée. C'est ma vie personnelle qui m'a amenée à travailler avec les enfants. Euh, j'ai travaillé chez l'adulte pendant dix ans en hématologie. Donc, euh, l'hématologie, c'est la discipline qui traite des leucémies, les cancers du, du sang, comme on dit couramment. Euh, donc, voilà, j'ai adoré travailler auprès des adultes. Et puis, ma vie a fait que j'ai déménagé pour euh, rejoindre mon mari. Et là, euh, un poste était libre en hématologie, mais pédiatrique. Et c'est là que mon monde a croisé celui de l'enfance au niveau professionnel, et ça a été euh, ça a été un gros choc, un gros big bang parce que euh, c'était ce que j'aimais faire, mais en, en puissance mille en fait, parce que les enfants rendent tout euh, à la fois plus merveilleux, plus magique, plus difficile vu le domaine dont il est question, mais en même temps euh, mais en même temps plus, plus, plus
0: naturel quoi. Ouais. Et euh, comment tu en es venu à à avoir envie de cette spécialité Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'hématologie
1: Alors, euh, quand on est infirmière, il y, y, y a des disciplines qui sont dites techniques, comme la réanimation, les urgences, on fait beaucoup de soins. Il y a des disciplines qui sont dites plus relationnelles, comme la psychiatrie ou la gériatrie. Et puis, il y a très peu de disciplines qui sont entre les deux et l'hématologie en fait partie, et je me suis dit, ça va être des, des tranches de vie que je vais partager avec les gens, euh, les adultes ou les enfants, ça va être des, des moments intenses de leur vie, ou de leur fin de vie, à certains moments, hélas, et je me suis dit, là-dedans, il y a du sens, il y a de la richesse, ça va être quelque chose de, de fort, en fait, mmh. Ça va être quelque chose de fort, et je ne me suis pas trompée, et puis en même temps, il y a tout cet aspect techni hyper technique euh, qui fait qu'on... Voilà, qu'on fait des transfusions, qu'on manipule des voies centrales, qu'on qu fait tout un tas de choses qui nécessitent un, une, un savoir une certaine compétence, voilà, un certain savoir-faire, une certaine compétence, mais qui est toujours euh, juste en fait au service de, de l'accompagnement. En fait. Moi, mm -hmm. je, je vois
0: ça comme ça. D'accord. Et tu as, tu as exercé d'autres métiers avant euh, de travailler dans ce service d'hématologie adulte du coup, puisque tu as commencé par là,
1: euh, non, j'ai tout de suite été infirmière euh, et après j'ai fait des, des jobs étudiants, euh, vendeuse de cuisine chez Ikea, expert chez
0: Fleufeau, des voilà okay. <rire> bon, un métier de relation aussi, quelque part, mais
1: oui, mais alors ah. euh, l'enjeu est un tout petit peu différent, un tout petit peu,
0: oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quels sont les objectifs principaux du coup, de, de ton métier euh, d'infirmière en, en hématologie enfant
1: Oui, alors là en plus c'est un, un métier un peu particulier que je fais maintenant, je suis infirmière dite d'annonce, mm -hmm. euh, juste pour situer un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dans le plan cancer, il a été dit que euh, les annonces de diagnostic étaient des moments très très violents pour les patients, okay. soit adultes ou enfants, Ils et que c'était important qu'une infirmière, Annonce, participe à cette annonce en même temps que le médecin mm -hmm. pour pouvoir euh, plus tard revenir avec le patient et sa famille sur ce qu'il a compris et entendu quand on vous annonce euh, que vous avez un cancer en général il y a une, y a une espèce de sidération tout ce qu'on vous dit finalement à partir du moment où on a dit cancer euh, s'évapore dans le cerveau et c'est très compliqué de savoir ce qu'ont retenu les gens donc ouais. l'infirmière d'annonce elle, elle est là au moment du diagnostic elle sait ce que le médecin a dit et elle est là pour plus tard revenir avec le patient sa famille, sur ce qu'il a compris, entendu et reformulé, ce qui a été dit dans un jargon médical et qui, qui n'a pas forcément été compris. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Mmh. Donc auprès des enfants, c'est compliqué parce que les enfants, évidemment, on, leur, on annonce aux parents d'abord et ensuite, il y a toujours une annonce auprès de l'enfant. Euh, les enfants, on leur dit la vérité. Mmh. On, leur, on, on adapte les mots, on choisit les mots, mais on, on dit la vérité aux enfants et donc euh, moi mon travail c'est de m'assurer qu'ils ont compris sans insister et en même temps qu'ils qu aient une idée de ce qui les attend ce, ce parcours du combattant qui est le traitement de la leucémie et puis les accompagner dans les étapes pour ceux qui sont un peu plus adolescents les aider à chercher par exemple une perruque euh, Voilà. des ouais, choses souvent, très
0: concrètes. Les euh, choses concrètes comment faire bien. le
1: lien avec l'école parce qu'il y a l'école à l'hôpital, ça, ça existe, mais les copains, ils sont dans la vraie école.
0: D'accord, et du coup, quand tu parles de faire le lien avec l'école, c'est-à-dire que c'est toi aussi qui te mets en relation avec les enseignants
1: Alors, pas, moi, pas forcément directement, mais si les enseignants
0: ont une question, ils peuvent me contacter. On a aussi des réseaux à l'extérieur qui font
1: que moi, je peux mettre des, des infirmières aussi sur le terrain en fonction des secteurs pour qu'elles aillent rencontrer la maîtresse, euh, la maîtresse ou le, le, les professeurs. Et puis, grâce à des associations, on a maintenant des robots en classe qui peuvent, euh, qui peuvent être en classe quand l'élève est à l'hôpital. Et puis, comme ça, il voit ses camarades et il assiste à, à sa propre classe à lui.
0: Ah, c'est extraordinaire. C'est hein. extraordinaire. Ouais, ça, c'est
1: super. Heureusement, en pédiatrie, on bénéficie de beaucoup d'associations qui sont très dynamiques et qui aident les enfants à, à conserver leur vie d'enfant euh, malgré les difficultés liées à l'enfermement à l'hôpital. Hmm. Donc, voilà. Moi, mon métier, c'est tout ça. C'est de l'accompagnement, de la coordination et puis aussi expliquer aux petits bout de chou avant qu'ils passent au bloc pour qu'on leur pose un cathéter, ce qui s'appelle un cathéter c'est une espèce de perfusion mais en place tout le temps pour mettre les traitements de chimiothérapie moi je leur explique aussi avec des mots en fonction de l'âge, ce qui va se passer pour eux ce que c'est le bloc opératoire etc Donc, euh, voilà. et puis j'accompagne ouais. aussi beaucoup les parents parce que, parce que les enfants ils prennent naturellement tout ce qu'on leur dit une chose après l'autre, en fonction de l'âge ça varie ce que je dis mais Enfin, voilà, ils prennent les choses une, les unes après les autres. Les, les parents, c'est tout leur monde qui s'effondre d'un coup. Évidemment. Voilà. Et les enfants, eux, c'est beaucoup plus pragmatique. Ils veulent savoir quand ils retournent à l'école, quand est-ce qu'ils peuvent remanger mmh. des frites à la cantine, tout ça. <rire>
0: questions. Ouais. Quand tu parles d'accompagnement, en fait, il euh, y a un petit côté euh, psychologue aussi parce que j'imagine que, bon voilà, tu m'as dit tout à l'heure que tu choisissais bien les mots et je pense qu'en effet, il faut beaucoup réfléchir à la façon d'amener les choses. Euh, tout ça, ça t'est... Euh, enfin, comment tu l'as appris finalement Tu l'as appris sur le terrain ou tu l'as appris en formation
1: Alors, en formation infirmière, il y a beaucoup de, de, quand même de modules sur la communication et le savoir parler après enfin savoir parler savoir reformuler savoir expliquer et puis écouter l'écoute active etc après on apprend sur le terrain en pédiatrie il y a aussi beaucoup de on a beaucoup de supports de livres mm -hmm. qui expliquent les maladies à l'enfant il euh, y a aussi un support extraordinaire qui date de mon enfance et d'avant qui s'appelle il était une fois la vie et qui est mm -hmm. aussi euh, qui reste un fondamental il n'y a pas mieux que cette petite vidéo pour expliquer la leucémie à un enfant ou à un adulte à l'heure
0: actuelle d'accord donc tu leur montres en fait ce genre de vidéo oui.
1: Oui, oui, je ah, ouais. montre ce genre de vidéos où il okay. y a des livres aussi qui ont, été, qui ont été faits. Et je peux leur montrer aussi des livres. Il y a une BD notamment qui s'appelle Les Aventures de Jules. Mm -hmm. Et c'est Jules, un petit garçon, qui du jour au lendemain va chez le médecin et puis il a une leucémie. Et puis voilà. Donc c'est sa vie en BD. Ça s'appelait bien aux enfants, aux plus grands comme aux plus petits. Et ça parle bien aux parents. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en découvrant le monde de la pédia l'hématologie pédiatrique que j'ai vraiment compris et su comment expliquer aux autres euh, ce qu'était la leucémie. Parce qu'en fait, quand on met des mots simples sur des concepts qui sont a priori très compliqués, tout le monde comprend. Et mmh. à partir du moment où tout le monde comprend, tout le monde va dans le même sens et, et c'est beaucoup plus facile de, de faire face à cette maladie.
0: Bien sûr. Tu peux nous expliquer justement en quelques mots euh, en quoi ça consiste, qu'est-ce qui se passe euh, quand on est oui, atteint de la leucémie
1: alors, la leucémie, c'est ce qu'on appelle en langage courant le cancer du sang. En fait, c'est un cancer de, dit de la moelle osseuse, en vrai. La moelle osseuse, c'est... Bah, quand on a mangé un os à moelle, on voit un petit peu ce que c'est. C'est la partie un peu, un peu spongieuse, un peu grasse au milieu. En fait, c'est l'usine de fabrication de tous les globules qu'on trouve dans le sang. Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Dans la leucémie, cette usine se met à fonctionner n'importe comment. Il y a un mauvais globule qui est fabriqué. Qui, qui devient complètement fou, et il, ne fab... il se met à fabriquer plein d'autres globules, mais qui ne servent à rien. C'est des... une usine de fabrication, mais qui est au repos, parce que tous les ouvriers, finalement, sont devenus complètement zinzins et déglingots, et ils ne sont plus capables de fabriquer tout, tout ce qu'ils doivent fabriquer. Donc le problème, c'est que les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, c'est indispensable. Les globules rouges, c'est ce qui nous permet de faire circuler l'oxygène dans le sang. Les globules blancs, c'est ce qui nous, pro... nous protège contre les infections donc c'est très très important, et les plaquettes c'est ce qui fait qu'on a une petite croûte quand on, quand on se fait mal, on saigne et tout à coup il y a une petite croûte qui se forme bah, c'est des petites plaquettes qui font comme un petit barrage donc ça aussi c'est très important donc euh, la leucémie c'est le, le dysfonctionnement de cette moelle osseuse, de cette usine à fabrication de globules qui fait que bah, L'enfant qui a la leucémie n'est plus capable d'avoir des défenses immunitaires et donc de se protéger contre les infections. Il n'est plus capable de vraiment bien fabriquer les globules qui transportent son oxygène et il n'est plus capable de se protéger contre les petits saignements du quotidien. Mmh. Voilà, donc c'est une maladie qui est quand même assez importante. On peut lui transfuser des globules rouges et des plaquettes. Pour, les, pour le risque de saignement et contre le fait de ne pas avoir assez d'oxygène. Mais les globules blancs, on ne sait pas les transfuser de façon efficace. Mmh. Donc, ça fait des enfants qui n'ont plus de défense immunitaire. Là, maintenant, avec les, les histoires de Covid, tout le monde a été sensibilisé à ça, au fait de ne pas avoir de défense immunitaire, oui. de porter des masques, de se protéger. Nous, c'est des enfants, nos enfants à nous, c'est en hématologie. Ils, voilà, tout le monde porte des masques avec eux depuis toujours. D'accord. C'est des enfants qu'on disait bulles avant parce qu'il fallait les protéger de tout microbe, tout bactérie, mmh. tout virus. Parce qu'ils sont très très fragiles, ils ne sont plus capables eux-mêmes de fabriquer leur petite armée de globules blancs. Mmh,
0: D'accord. C'est ça la leucémie. Ok. Quel parcours euh, as-tu suivi pour euh, être infirmière déjà et puis après euh, dans ton service
1: ah Oui, pour être infirmière, il faut un, le bac ou l'équivalent du bac. Et après, c'est trois ans d'études euh, avec une alternance de cours et de stages. Au moment où moi je l'ai fait, ce n'était pas encore à l'université, c'était dans les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers, où on avait des cours, un mois de cours, un mois de stage, un mois de cours, un mois de stage. Maintenant, les durées entre deux cours et de stages se sont allongées, mmh. mais tout ça, se fait sur trois ans. Euh, pour être infirmière puéricultrice, moi, je ne le suis pas, mais on, il faut passer un concours après avoir été diplômée de l'école d'infirmière, et on refait un an de spécialité euh, en puériculture c'est-à-dire que sur le développement de l'enfant physiologique et les maladies spécifiques à l'enfance. Aujourd'hui en France, dans la majorité des services de pédiatrie, ce sont des infirmières, qui, mais qui ne sont pas des puricultrices. Pas... L'expérience voilà. fait aussi qu'on peut, qu peut très bien se spécialiser dans l'enfance. en fait. Euh, ouais. Le diplôme infirmier, c'est un diplôme très général euh, qui nous permet de travailler avec des adultes, des enfants, euh, faire de la psychiatrie, de la chirurgie, de la médecine la réanimation, et après, c'est en
0: travaillant dans les services qu'on devient experte dans son domaine. Donc, ça veut dire que, quelque part, tu peux être amené à changer si tu en as envie tout au long de ta carrière, finalement.
1: Oui, c'est ça, et je pense que c'est ce que font... Enfin, euh, il y a beaucoup d'infirmières qui le font. Euh, changer avant de, de, avant de se faire mal au travail, avant de s'abîmer, ouais. et puis avant, du coup, de ne plus être utile aux autres, en fait. Si, si on n'a plus l'envie, si on n'a plus, si plus le sens... Euh, on ne peut pas aider les autres
0: c'est une, une belle image euh, du don de soi encore une fois comment ça s'est passé ces études pour, euh, pour toi euh,
1: ça s'est passé euh, c c était, c était bien, ça m'a ça vraiment intéressée j'ai trouvé ça très bien d'être très vite mise dans le bain des stages parce que finalement euh, euh, on, on on se fait une image de l'infirmière, du, du, de, de ce qu'elle fait, de son rôle, et puis être projeté, euh, les premiers stages, on nous projette auprès des personnes âgées, donc c'est mmh. l'extrême autre âge de la vie, et du coup, très vite, il y a une certaine violence du, du corps nu, de la maladie, de, de la dépendance, et donc très vite, on sait si, on va, si ça va nous plaire ou si ça ne va pas nous plaire, et moi, tout de suite, j'ai su que, que, que aider les autres, quel que ah. soit leur état de dépendance ou leur... Euh, le, voilà, les difficultés auxquelles ils faisait face ce serait, ce serait fait pour moi et puis, euh, et puis apprendre le fonctionnement du corps humain et les dysfonctionnements du corps humain je trouve ça passionnant hein. je, je reviens Il était une fois la vie mais moi quand j'étais petite j'adorais cette série sans même savoir qu'un jour euh, je serais infirmière, mais je, je me disais, mais c'est génial tout, tout, tout ce qu'on apprend. Je trouvais ça fascinant et je, et je suis toujours aussi fascinée. En
0: fait. Alors moi, ça me fascinait aussi, mais bizarrement, j'ai pas choisi la même voie que toi. <rire> mais c'est bien parce qu'il en faut pour tous les goûts, n'est-ce pas Mais c'est ça, mais je ne pourrais pas enseigner non plus. Hein.
1: J'adore les enfants, mais 30 dans une même pièce, je, je, voilà.
0: Ouais, 30 <rire> dans une même classe, moi non plus, j'aime pas trop, en fait. Bref, c'était une parenthèse. Voilà, parenthèse. parenthèse. <rire> Quelles ont été les premières difficultés ou les premières réussites que tu as rencontrées dans, dans l'exercice de tes fonctions
1: Alors, les premières difficultés, c'est qu'en fait, on parlait tout à l'heure de la formation spécifique pour parler des choses, etc. Moi, la seule formation spécifique que je n'avais pas eue, c'est comment on parle aux enfants mmh. Je, je, comme moi je venais du monde des adultes je, je, me, su, je me demandais si j'avais une légitimité à m'adresser aux enfants et comment on s'adresse aux enfants, moi c'est des, des petits êtres merveilleux les enfants mais qui me fascinent parce qu'ils sont, ils sont directs ils sont francs, ils sont finalement extrêmement logiques, extrêmement pragmatiques et j'avais peur en fait parce qu'on est toujours nu face à un enfant et je, je me disais mais comment, comment je vais réussir à leur parler à à être face à eux et puis bon j'ai été beaucoup rassurée par mes collègues et puis puis par les enfants eux-mêmes parce qu'au final ils vous prennent comme vous êtes et puis euh... et puis voilà et puis et puis les questions qu'ils ont qu'ils ont en eux ils les posent et ce qu'ils n'ont pas envie d'aborder ben ils le disent aussi clairement donc ils, ça, ils osent tout. clairement comprendre que voilà tout est transparent donc finalement bah ben, c'est eux qui c'est les enfants qui m'ont appris en fait mon métier
0: est-ce que tu étais maman à l'époque je suis devenue maman en même temps que je suis devenue infirmière de pédiatrie. D'accord.
1: C'était concomitant en même temps. Et est-ce que Donc, ça, ça euh... t'a aidé
0: justement dans... Ça,
1: ça m'a touché puissance 1000 en fait. Mm. Je pense que c'était euh, à la fois la, la chose la plus difficile et puis en même temps la, la chose la plus logique. Ouais. Mm. Euh... Mais c'était très difficile. Euh, euh, par exemple, la, la première fois que... Euh, que j'ai suivi un petit patient euh, qui, qui avait un mois d'écart avec ma fille en date de naissance je, on dit souvent il ne faut pas se projeter je, je, je trouve cette phrase complètement ridicule parce que je ne vois pas comment on peut ne pas se projeter en fait
0: bah, je crois quand on a de l'empathie en fait on ne peut que se projeter c'est pas possible de faire autrement puis ça c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas <rire>
1: Voilà, c'est ça. C'est comme les gens qui disent, mais il faut se blinder. Je ne je, je vois, ouais. vois pas de quoi il s'agit. Il faut, mais je ne voilà. vois pas comment on fait. Je ne toujours pas trouvé. Ça fait 15 ans, je n'ai pas trouvé.
0: <rire> oui, donc ça, ça a été vraiment quelque chose de difficile de savoir comment s'exprimer auprès des enfants et... C'est ça, parce les que bah, les
1: métiers de l'enfance en particulier, bah, les métiers ou de l'enseignement, etc., on, on apprend, ou je pense à certaines formations, euh, les psychologues pour enfants, ou la, certains aspects de la police, etc., ils ont voilà, des, 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 des approches pour euh, parler, mais parler de la maladie à un enfant, c'est mmh. vrai qu'on n'est pas forcément euh, armé, et puis parler tout court à un enfant de sujets finalement qui sont adultes, hein. les enfants ne devraient pas avoir des maladies euh, comme ça donc euh, on devrait pas avoir abordé ces sujets-là avec eux donc euh, c'est vrai que je trouvais j'étais un peu inquiète de leur de leur réaction euh, de je me disais qu'est-ce que je peux leur apporter et en fait c'est eux qui disent ce dont ils ont besoin et du coup on leur apporte ce dont ils ont besoin
0: ouais c'est ça ils sont très forts pour dire les choses en fait
1: oui trop forts
0: ils ont une spontanéité une naïveté qui fait que comme tu disais il n'y a pas de filtre quand ils ont envie de dire quelque de chose ils le disent quoi il faut, il faut que ça sorte
1: mais, et du coup, mais finalement, ça facilite beaucoup le travail parce que euh, chez, chez les adultes, on prend des gants, on ne sait pas ce que l'adulte le, le peut entendre ou pas entendre, entendre jusqu'où on peut aller. L'enfant, hum. il nous dira toujours jusqu'où on peut
0: aller. Et, et ouais. quand c'est trop pour lui, bah, c'est trop et on arrête et on n'y va pas. Ouais. Il y a eu des réussites aussi, j'imagine, dans tes débuts, quand même.
1: Oui, oui, il y a des réussites. Mais déjà, la, la réussite quand on travaille avec les enfants, je pense, c'est quand ils nous adoptent, en fait. Ouais. Quand on ils font confiance. Quand ils voient en nous une personne référente, voilà, qu'ils ont confiance, qu'ils qu nous cherchent, qu'ils sont contents quand on, quand on rentre dans la pièce, malgré, mm. euh, malgré le fait que je ne sois pas un oiseau de bonne augure. Hein. De me voir, c'est mm. jamais un bon <rire> une bonne chose. Mais... Euh, voilà, les... <coughs> ça. Et puis aussi, la réussite, c'est auprès des parents, quand on sent que... Il y a une partie de, 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 du tout, de tout le monde qui s'est écroulé sur eux, qui, qui s'est apaisé, qu'on qu sent un petit allègement sur leur épaule et qu'on voit qu'ils arrivent un peu plus sereinement à accompagner leur enfant. Ça
0: ça fait partie des petites réussites du quotidien. Mmh. Oui, c'est certain que là, euh, il faut gagner la confiance des, des uns et des autres. Et euh, ce n'est pas forcément évident dans ces moments qui sont difficiles.
1: C'est ça. Et c'est quelque chose qui est particulier aussi à, le, à la pédiatrice, c'est que... On ne traite jamais l'enfant seul en fait. En pédiatrie, les, les parents sont toujours là mm -hmm. et c'est très bien parce que c'est important pour les enfants. Mais du coup, c'est pas dissocié. Enfin, c'est pas vraiment dissocié. Il y, a des, il y a des moments où on parle seul avec l'enfant. C'est vrai, mais c'est toujours un tout. C'est toujours la famille en fait qui est impactée. Et donc, il euh, y, y a toute cette composante là qui fait que ce n'est pas un métier que auprès des enfants, mais le, le parent
0: est aussi vraiment ouais. vraiment très Ouais, le parent est impliqué forcément. Quelles sont les qualités nécessaires pour euh, exercer ton métier On a parlé d'apprendre de, 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 à communiquer bien sûr aux enfants, de créer une relation de confiance euh, auprès de la famille et de, de l'enfant, mais il y a certainement plein d'autres qualités euh, qui sont bien utiles au quotidien.
1: Oui, bah alors je dirais on en a parlé aussi, l'empathie, euh, l'honnêteté, je pense je parle d'honnêteté vraiment intellectuelle, c'est-à-dire... Euh, de toute façon, sinon, ils nous prennent en flag, hein, les enfants. Mais savoir de quoi on parle et ne pas leur mentir, mmh. c'est important. Ce n'est pas, pas toujours facile, hein, parce que les choses... Enfin, voilà, c'est n'est pas toujours facile, mais voilà, c'est être, être honnête. Et puis, euh, euh, finalement, je crois que voilà l'empathie et, et l'humanité qu'on peut avoir sont déjà... Euh, Ce n'est pas suffisant, on va dire, mais je crois que c'est quand même déjà bien nécessaire et déjà une, une bonne chose. Hein. Après, mmh. le reste...
0: Après, le reste, le reste. ça s'apprend aussi. Voilà, tout, tout s'apprend. prend. Oui, L'infirmière,
1: c'est des gestes que tout le monde pourrait apprendre. C'est juste... Il faut, il faut se faire rencontrer une envie un caractère. Voilà, mais, mais le reste, ça prend.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type Est-ce qu'il y en a déjà des journées types
1: Alors, il y a des... Euh, il y a des, oui, il y a des journées types. alors Après, on ne sait jamais de quoi ce sera fait. Mais euh, euh, bah, le matin, je commence par aller à ce qu'on appelle les transmissions. Euh, transmissions entre infirmières et médecins du service. Euh, c'est là que la, les, les infirmières de salle racontent aux médecins comment s'est passé la nuit pour chaque patient.
0: Moi, tu ne travailles et, pas de nuit, uniquement sur le, la journée non, je travaille
1: uniquement sur la journée parce que euh, moi, comme j'ai un métier où on doit parler, échanger, etc. La nuit, euh, c'est important que tout le monde dorme dans les services... Euh, enfin le, le, le maximum pour se reposer, les chimiothérapies, c'est quelque chose d'épuisant. Mm
0: -hmm.
1: euh, le maximum, la nuit, euh, ils dorment. Donc moi, comme j'ai un travail qui est plutôt euh, plutôt dans la relation et l'accompagnement, ça, c'est plutôt la journée.
0: D'accord. Euh, voilà.
1: Mais je, je côtoie les équipes de... Enfin, voilà, je, oui, je forcément.
0: On a besoin de faire le lien avec ce qui s'est passé dans la nuit.
1: Voilà, j'ai besoin de faire le lien avec ce qui s'est passé, même si c'est les filles du matin qui nous font les transmissions, mais je veux savoir comment va chacun des patients, est-ce qu'il y a eu des nouveaux arrivants, euh, quel est le programme de la journée pour les uns, pour les autres, comment se passe la chimiothérapie, est-ce que ça se déroule bien, est-ce que ça se déroule moins bien, est-ce que la sortie va avoir lieu euh, comme elle doit avoir lieu, donc ça c'est un petit temps le matin. Parce que dans mon rôle, l'homme aussi à moi, euh, c'est de, de préparer la sortie des enfants, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas à l'hôpital tout le temps du traitement, heureusement. Mm -hmm. Ils peuvent rentrer à la maison, mais ça veut dire euh, une certaine logistique. Il y a des consignes à respecter, notamment d'hygiène et d'alimentation. Il, des... il faut trouver une infirmière à la maison pour refaire les pansements du cathéter central qui passe les chimiothérapies. Il faut faire livrer du matériel. Tout ça, c'est moi qui m'en occupe, de retrouver l'infirmière, etc. Mais il faut que je sache quand l'enfant sort pour pouvoir préparer tout le monde à qu ce qu'on fait quand on est à la maison.
0: Donc, Donc dans la semaine nécessaire, de... finalement, il y a aussi euh, une bonne part d'organisation. Tu as intérêt à être super organisé pour savoir voilà, comment ouais, faire les fait, choses en correctement. En fait être une femme, je pense. <rire> je crois que c'est clair. Non. non mais oui, voilà. Je veux dire, c est, c est... on va résumer, <rire> ça va faire simple. On va résumer comme ça. Non, non, mais euh, oui, oui,
1: il y a aussi une grosse part d'organisation et de... de rigueur, on va dire. Oui, oui, c'est important. Donc voilà, donc là je prends les, la température, on va dire. Euh, si j'avais prévu de voir un enfant euh, pour parler de la suite de son traitement et qu'en fait il est au fond du trou parce qu'il a vomi toute la nuit, euh, ben j'y vais pas. Mm. Euh, voilà, on diffère, etc. Si finalement une sortie devait pas avoir enfin devait avoir lieu et puis que ben, là encore, y a, on a pris un retard, il y a une infection, il y a quelque chose qui... Ben, pareil, on diffère. Et si, euh, si on a une bonne nouvelle, que tout est bien toléré, que finalement on doit accélérer les choses, voilà, je prends un peu la température et je vois un petit peu du coup de quoi va être faite ma journée. Et, euh, et après, il y a beaucoup d'entretiens, des entretiens d'arrivée, qui sont des entretiens de, de reformulation, des entretiens d'annonce, des entretiens de sortie. Euh, les entretiens d'annonce, donc c'est le médecin, hein, c'est toujours le médecin qui fait l'annonce de la leucémie, mais quand un enfant arrive, pour faire le diagnostic, il faut lui prélever un peu de moelle osseuse. Et une fois que la lame a été lue par un biologiste et qu'on a le, la confirmation qu'il y a des cellules cellules malveillantes dans la moelle, il faut faire l'annonce du diagnostic aux parents, donc là j'assiste à cette chose-là, cette annonce du diagnostic, après tout s'enchaîne, je vais aller annoncer, là c'est moi qui vais aller expliquer comment on pose le cathéter central avant de commencer la chimiothérapie, et puis à quelques jours du di... de l'annonce du diagnostic, je reviendrai vers l'enfant et vers les parents pour savoir ce qu'ils ont entendu et compris, uh -huh. pour qu'on parle de la même chose. Et puis pour leur donner aussi, même si le médecin leur en parle, des échéances un petit peu, savoir euh, euh, en termes de quoi on parle, de semaines, de mois, d'années, c'est important pour tout le monde de se Merci. projeter, euh, ouais. de se projeter. Ouais. Euh, voilà, donc je prépare ces entretiens-là, avec les différentes familles. Euh, euh, voilà, il euh, y a aussi des, ce qu'on appelle des staffs, les réunions, hein, comme partout, où euh, tous les enfants sont, tout, toutes les situations des enfants sont discutées entre médecins euh, avec la présence de l'infirmière de salle, de l'infirmière d'annonce justement pour essayer d'avoir de, de, le projet le plus cohérent possible pour chaque enfant ça, ça, ça passe beaucoup de temps parce que c'est un gros service, il y a beaucoup d'enfants mm -hmm. et, euh, et puis après il y a aussi toute la partie donc organisationnelle, logistique trouver des infirmières qui font des soins aux enfants c'est aussi beaucoup de, de coaching d'infirmières libérales, parce que les infirmières libérales elles s'occupent elles beaucoup d'adultes, hein, de personnes âgées notamment. Mais les enfants, c'est vrai que ce n'est pas... Normalement, un enfant, euh, il va bien. Donc, à la maison, mmh. il n'y a pas trop d'infirmières. Euh, elles ont un peu peur de ça, de la pédiatrie, ouais. de l'enfant, justement, de, de comment je vais gérer la douleur, l'appréhension... Euh. Est-ce que je suis capable Est-ce que je ne suis pas capable mmh. Donc, Pour ça, on travaille avec un réseau formidable euh, qui s'appelle le réseau Île-de-France des avec des infirmières euh, comme moi de coordination, mais qui vont auprès des infirmières libérales et euh, leur dédramatiser, leur faire des formations pour qu'elles prennent en charge nos enfants à la maison. Parce que ah, l'enjeu le, ouais. majeur, c'est de les laisser le moins longtemps à l'hôpital et puis, euh, sans, ram sans vouloir ramener la maladie à la maison, mais, mais ramener la vie, euh, le quotidien à la maison avec juste le passage d'une infirmière, c'est quand même beaucoup plus...
0: Euh... Oui, ça rend les choses plus faciles, j'imagine.
1: Ça rend les choses plus faciles, plus sereines parce qu'il mmh. bah, qu n'y a pas toujours qu'un enfant, il y a souvent des fratries et puis, et puis on sera toujours mieux à la maison qu'à l'hôpital, hein, même si à l'hôpital, il y a plein de choses mises en Mais place oui. pour les enfants, c'est mmh. quand même pas ce qu'il faut. Donc voilà, c'est beaucoup de... Je parle beaucoup dans mes journées, j'écoute beaucoup. Oui. <rire> voilà. Et... Euh... Et voilà, et c'est très rare que je revienne dans les soins si jamais il y, y a un souci à la maison avec une pompe de chimio qui sonne, etc., que l'enfant revient en catastrophe et qu'il n'y a personne d'autre pour euh, rebrancher, ça va être moi. Mais sinon, ce n'est pas mon quotidien,
0: D'accord. C'est vraiment toi, exceptionnel. Tu es moins finalement dans le côté technique Oui. Tu es plus dans l'échange, dans le dialogue, dans l'accompagnement euh... Voilà, oui, je suis de dans le... petit le... monde. De hum. tout ce petit monde, oui, oui, oui. Est-ce que euh, ton métier t'a amené euh, à faire des choses que tu ne t'attendais pas euh,
1: des, euh, Oui, je ne m'attendais pas, par exemple, à, à chanter des comptines. Dans mon travail, <rire> je ne m'attendais pas. Euh, bah, oui, je ne m'attendais pas à, forcément à. En fait, je ne sais pas à quoi je m'attendais. Je pense que je m'attendais à rien et que, et que tout, à chaque fois, il y a à la fois un cadeau et une surprise et qu'il euh, y a eu des moments de silence, des partages de larmes avec des parents. Euh, des... C'est quelque chose de... C'est vraiment très émotionnel. Comme, comme, euh, je ne sais, sais même pas si ça se dit, mais c'est vraiment quelque chose de... de... Ouais, de, de, de ouais, vraiment C'est vraiment dans, dans l'émotion et dans le
0: partage. C'est des... C'est des moments de cette... tellement forts, en fait, que
1: quand ouais, tu partages voilà.
0: plusieurs semaines avec ces familles, euh, ça ne peut pas te laisser insensible, en fait. Tu ne peux pas rester euh, de marbre. Euh... Ah ben non, c'est impossible. Enfin, ah. je...
1: C'est des enfants, c'est des familles, c'est des, des destins. C ouais. Bon, Juste pour la parenthèse, je voudrais quand même, pour les gens qui se disent que c'est quelque chose de catastrophique, la leucémie de l'enfant se guérit mieux que la leucémie de l'adulte, vraiment euh, donc il euh, y, y a vraiment une grosse majorité des, des enfants qui guérissent hein. mmh. pour rester positif c'est une maladie qui est très très sérieuse mais voilà, c'est quelque chose ouais. de positif et de plein de vie quand même hein, mmh.
0: il y a plus d'enfants qui sont malades, moins d'enfants que les adultes comment ça se passe au niveau proportion
1: c'est une, une maladie très rare je... ça reste une maladie rare mmh. comme euh, dans mon service on ne fait que ça on a l'impression qu'il y en a beaucoup mais ça reste une maladie qui est quand même extrêmement rare
0: d'accord plus chez les adultes que chez les enfants
1: je pense qu'il y en a plus chez les adultes mais je ne suis pas sûre je ne voudrais pas dire une bêtise mais en tout cas euh, le, le pronostic est meilleur chez l'enfant et c'est pas tout à fait les mêmes types de leucémie, il y a plusieurs types de leucémie euh, voilà donc c'est pas les mêmes chez les enfants, enfin c'est pas tout à fait les mêmes chez les enfants et les adultes, les proportions sont inversées entre les différents types de leucémie et euh, les traitements, de, les molécules sont les mêmes mais les effets ne sont pas les mêmes sur les enfants et sur les adultes d'accord Finalement, les enfants sont beaucoup plus forts que les adultes. Okay.
0: <rire> ça ne m'étonne pas. Beaucoup, Ils beaucoup, ont beaucoup, des, des capacités qu'on n'a pas. qu'on a perdu. Ah,
1: non, non, non. Oui, oui, qu'on a perdu, c'est ça. Mais même leur corps, en fait, ont des mm. capacités que,
0: que, que les, les corps
1: d'adultes ont perdues.
0: Ouais. Bon, je suis un petit peu triste parce que c'est déjà fini, pratiquement. <rire> ça passe trop vite ces podcasts <rire> c'est pas possible est-ce que tu peux nous raconter euh, un de tes meilleurs souvenirs un de tes pires souvenirs après voilà, c'est toi qui choisis
1: euh, je vais essayer un peu des deux euh, le pire alors... euh, le pire c'est la première levée de corps d'enfant à laquelle j'ai assisté parce qu'un doudou dans un cercueil je pense que je m'y ferai jamais mmh. c'est trop terrible c'est heureusement pas le quotidien mais c'est quelque chose qui m'a hanté pendant, pendant des mois quand même. Ouais, j'imagine, j'imagine. C'est terrible, voilà, c'est terrible. Euh, ce petit visage d'ange avec son doudou euh, qui part pour toujours. Ouais. Puis en plus, derrière un enfant qu'on enterre, il euh, y a toujours son rire qu'on entend. C'est euh, quelque chose qui est, qui est très compliqué.
0: Il ouais, y a voilà, tous les échanges passés, oui.
1: Oui, voilà, c'est ça. Des fois, les dessins qu'ils ont fait, les... quand ils nous ont sauté dans les bras, tout ça, parce que les enfants sont toujours très expressifs. Donc, voilà,
0: mmh.
1: il y a plein de vie Donc, euh, ça, c'est la, la chose la plus terrible que j'ai vécue. Et puis, évidemment, le, voilà, les larmes des parents. Et puis, dans les bons souvenirs, oh, il y en a plein. Il y a plein de rondes, plein de chansons. Mmh. Euh, le premier mail de, de parents que j'ai reçu avec des photos... Euh, des photos du, de cet enfant que j'avais connu tout bébé malade avec son cathéter et qui, qui s'amuse dans une piscine et qui patauge je trouve ça chouette de, de recevoir des nouvelles après de... ouais tu en as souvent ouais heureusement on a... ouais, ouais, bah oui, ils sont contents de nous dire en même ouais. temps ils sont contents de nous mettre derrière eux mais en même temps on a partagé non, tellement, de, hum. tellement de temps qu'ils sont contents puis il y en a qui repassent aussi donc... ah oui ouais ouais il bah, y a un suivi donc ils viennent voir les hématologues en rendez-vous, même si ça s'espace après le suivi, et puis du coup ils il toquent à la porte pour voir si on mmh. est là, et, et ça fait plaisir de voir des, des petits bouts euh, qu'on a connus euh, bah, sans cheveux, tout chauve, parce qu'ils étaient en chimiothérapie, et puis qui reviennent euh, et qui sont des des grands bambins, ouais, fin ah ouais, de vie,
0: et puis avec des projets et ils projet, projet.
1: <rire> ouais, c'est ça, des projets, puis une vie, et puis et puis un petit caractère, et puis et puis en même temps, euh, voilà, c'est Ouais. Est, voilà, on, on est un bout de leur passé qu'ils auraient aimé jamais vivre mais en même temps on fait partie de, de ce chemin de vie c'est ça et, et, voilà, et, et leur sourire bah, leur sourire ça fait tout hein.
0: bah, c'est ce qui te fait avancer j'imagine au quotidien ouais.
1: oui oui c'est enfin c'est ce qui fait se dire que oui ce qu'on fait ça compte et, euh, et du coup ça vaut le coup de se lever le matin et de, et de, et de se
0: démener un petit peu pour que tout ça avance ouais mais bravo écoute hein, c'est ouais, mais... un, un beau un beau récit de, de métier. Euh, ouais. Moi ça m'a encore une fois beaucoup touché c'est très chouette. voilà je suis très contente de partager ce moment avec toi et puis ouais. euh, bah, je suis sûre que ça va parler aussi à d'autres d'autres personnes. Aussi sensible que moi. Ben, j'espère. Et
1: puis, j'espère que, que, que certaines personnes auront envie, elles aussi, de, de suivre ce chemin parce qu'on en a besoin.
0: Ben Oui, ben, on, va, on va lancer euh, des formulaires de recrutement à la suite des podcasts. C'est ça. Je crois qu'il y a pas mal de domaines qui recrutent en ce moment. Oui, c'est vrai. Ben, je te remercie énormément, Sophie. Merci beaucoup Delphine. Et puis, je ne sais pas si, euh, si tu as des, des liens qu'on peut donner vers un, un réseau social ou un site internet que tu tiens, mais je mettrai tout ça dans ta description euh, du podcast.
1: C'est gentil. Je suis, je suis assez euh, assez vieille pour, pour ce qui est réseaux sociaux et tout ça, mais du coup, je n'ai pas. Mais...
0: <rire> On fera sans sinon. Voilà. <rire> Merci encore. Merci Delphine. Cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt